0: Hey, was wäre, wenn du in der Lage wärst, gefährliche Situationen zu erkennen, bevor sie tatsächlich noch eskalieren? In dieser Folge unseres Podcasts geht es genau darum und um die Frage, wie du Bedrohungen wirklich erkennen kannst. Yes! Mut, Disziplin und ein starkes Warum im Business und in Graf Maga. Hi Jochen! Fresh, Jochen von Graf Maga. Schön,
1: dass ihr dabei seid. Willkommen beim Graf Maga Business Lab. Markus, Let's go!
0: Welche, welche Verhaltensweisen, Körpersprache oder so ein potenzieller Angreifer kann ich dem ansehen oder habe ich zumindest eine Chance, dem anzusehen, dass Ärger droht? Hast du da ein paar Informationen für uns?
1: Auf jeden Fall. Also pauschal kann man schon mal bei diesen Fragen immer oben rüber schreiben, Bauchgefühl. Das mhm. äh, es ist so ne, bei irgendwelchen, irgendwelchen Interviews, wo Leute dann, weiß ich nicht, die sagen am Anfang sowas wie, der Schlag kam wie aus dem Nichts. Der kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Und wenn man dann genauer fragt, sagen sie, ja, es kam mir ohnehin komisch vor, was der am Anfang gemacht hat oder dass er mir so nahe gekommen ist. Oder ich hätte schon skeptisch werden sollen, als er das getan hat. Das heißt, äh, pauschal erst mal beantwortet ist es, ähm, wenn ihr merkt, etwas stimmt nicht, dann stimmt doch in der Regel etwas nicht. Und die meisten... Situationen, die dann am Ende nicht zum Erfolg führen oder eskalieren, haben damit zu tun, dass man entweder gesagt hat, ich ignoriere das jetzt ganz bewusst, weil ich mich stark genug fühle oder ich ignoriere das ganz bewusst, weil ich es viel zu aufwendig oder anstrengend oder uncool finde, darauf so zu reagieren. Also die Straßenseite zu wechseln, den Laden zu verlassen oder den Mann, der dir die Tüten hochtragen möchte, abzuweisen, zu sagen, ich verstehe, dass das unnötig ist, aber ich gehe nicht mit dir hoch. Hör auf das Bauchgefühl, da ist immer was dran.
0: Was sagst du den Leuten, die sagen, ja, aber du musst im Vertrauen sein und die Menschen haben grundsätzlich was Gutes an sich? Ja, vermute schon, aber, oder?
1: Ja, ähm, ich denke auch. Und ich glaube, man darf nicht nur sein ganzes Leben unter Sicherheitsaspekten leben. Das ist da nicht richtig. Äh, sonst das, das ist ja Quatsch. Also, ähm, sa sagen, sagen wir so. Sagen wir so, wenn ich in einer Situation eine Unstimmigkeit merke und ein bisschen darüber nachdenke oder es auf mich wirken lassen kann, warum kommt die Person mir so krass nah? Warum, mhm. ähm, was macht die Hand auf meiner Schulter? Äh, wenn er mich nur die Uhrzeit fragt, warum geht er um das Objekt herum und direkt auch, äh, warum dreht er sich immer um, während er auf mich zugeht? Warum wird er plötzlich einsilbig? Warum verlagert er sein Gewicht? Natürlich sind so diese sogenannten Pre-Attack-Signals, also die Signale, die von dem Angreifer ausgehen, bevor er zuschlägt, relativ eindeutig. Ja, Nase fassen, Einsilbigkeit, umdrehen sind die Klassiker. Und zum Schluss Gewichtsverlagerung, um den harten Schlag zu landen oder mit der Waffe äh, auszuholen, Hände, Hände in die Taschen reingehend. ist auch sehr gefährlich. Aber klar ist es auch die Frage, wie schnell passiert das und wie gut kann ich darauf reagieren. Das heißt, je früher ich... Äh, mir den Distanz einfordere, die ich brauche. Je früher ich erkenne, komisch, was will der denn eigentlich nun von mir? Ja, ich bin Tourist und dann kommt einer und der will mir die Stadt zeigen und der kommt so nah ran an mein Gesicht. Äh, oder der ist die ganze Zeit an meinem Getränk, das auf der Bar steht, äh, dann rumnässt und zeigt ja. andere Richtung. Ne? Das sind alles Signale. Es ist kontextsensitiv. Ne? Es kommt eben darauf an. Aber klar ist auch, wenn was nicht stimmt, merkt ihr es und dann das Bauchgefühl zu hören, das ist einfach wichtig. Ja, Leute, ich weiß, ich werde es fragen.
0: Danke dir erstmal dafür. Du hast gerade was Spannendes gesagt, was für dich wahrscheinlich vollkommen normal ist. An die Nase fassen. Ich verstehe es. Gibt es dafür einen, einen, einen psychologischen Hintergrund, einen, einen systemischen Hintergrund oder, oder ist das einfach so und man weiß gar nicht genau,
1: warum das so ist? Ich finde es einfach eine sehr, sehr spannende äh, Aussage. Ja, äh, also das ist entstanden durch Auswertungen von, von Videomaterial bei Übergriffen. Ah, ja. äh, und ähm was ich denke ist, wenn die Person sich quasi zum Angriff wappnet und bereit macht, wird sie etwas für einen Augenblick in sich gekehrt. Das heißt, mhm. wie gesagt, Sprache wird weniger, dann gibt es vielleicht den Blick nach Zeugen. Das wäre auf jeden Fall die Erklärung für, ich gucke guck mich um. Vielleicht guckt er auch sich um, ob da, noch, ob da noch bessere Möglichkeiten da sind oder weitere, weitere Verteidiger da wären oder so. Aber das Nasefassen ist so, glaube ich, also sich, sich im Gesicht rumzufassen, hat, glaube ich, damit zu tun, dass man in dem Augenblick so in sich geht, sich sammelt und gleich geht es los. Vielleicht ist ja die Hand von hier oben auch schneller dann im Gesicht, als wenn ich sie unten habe. So ganz genau erklären kann ich es nicht, aber man, man muss sich mal Überwachungsvideos angucken, auch wenn es schmerzhaft ist. Wenn du erkennst, wie frühzeitig diese Signale eigentlich gut erkennbar sind, ähm, dann dann wird dein Schuh draus. Aber kontextsensitiv. Ne? Wenn ich mich mit jemand unterhalte und du hast gerade, glaube ich, auch kurz an die Nase gefasst, im Augenblick fühle ich mich noch sicher. <lacht> Ja,
0: wir werden mal gucken. Wir haben ja bald unser Seminar zusammen, da werden wir mal gucken, ja. was da mit der sicher. Aber ich werde das mal machen. Danke. Ähm, du hast gerade was Wichtiges gesagt. Übrigens, pre-Attack, äh, da werden wir eine eigene Episode zu machen. Ähm, nicht, also Leute, bleibt einfach dran. Ähm, ihr werdet genau auch das nochmal. Ich nehme an, das sind so Sachen wie, so kleinen äh, Ausblick, Schulterzucken. Also man kann wahrscheinlich Gewicht verlagern. Das ist wahrscheinlich dann in der konkreten Situation, wenn es schon naja, eskaliert ist, mehr oder weniger, zu erkennen, okay, gleich kommt ein Schlag. So habe ich es jetzt verstanden, korrekt? Ja, richtig. Okay, mach mal eigene Folge zu, weil du hast gerade, und dann sind wir ja bei dem Thema, irgendwas stimmt nicht, du hast gesagt Umsehen, also der Angreifer kommt nicht umsehen. Wenn du in eine Bar gehst, ist es inzwischen eine Art Berufskrankheit geworden, dass du Ausschau hältst, wo könnte hier wirklich Gefahrenpotenzial sein, oder checkst du, wir sind beim Thema Awareness, checkst du deine Umgebung inzwischen krankhaft, oder ist es einfach nur eine gute eine gute Basis, um zu erkennen, was passiert oder was könnten passieren, Vorbereitung?
1: Das ist eine entspannte Form der Vorsicht, würde ich sagen. Wenn ich mit meinem Hund im Wald bin und dann sehe ich, oh, da sind Rehe oder, oh, da ist, kommt ein Hund mir entgegen, dann äh, schalte ich von dem Wahrnehmungslevel, das ist äh, nach dem Cooper Color Code, das können wir mal einzeln thematisieren. Oh, weiß ja. ist, wenn, ja. wenn du zu Hause im Bett liegst, äh, bist du weiß, dann bist du völlig angreifbar, machst du aber, wenn du eben zu Hause bist. Ähm, wenn ich draußen rumgehe, bin ich entspannt, aber aufmerksam und schalte dann in einen höheren Defcon sozusagen, wenn ich merke, jetzt passiert was. Defense Condition. Also sozusagen äh, äh, Verteidigungsmodus oder äh, auf, Aufmerksamkeitsmodus. Ähm, wenn ich in eine Bar reingehe, dann gucke ich inzwischen stärker, von wo aus kann ich alle sehen? Und mhm. nehme da Platz? Wo sind die Ausgänge? Und wenn ich frühzeitig wahrnehme, da sind äh, sechs Touristen, ähm, mit, mit, mit starkem Sonnenbrand, die extrem alkoholisiert sind, dann setze ich mich nicht neben die. Ja? Dann gucke ich die kurz an, gucke mich um und setze mich irgendwo hin, wo ich jetzt einen Blick habe. Ich habe mal mit einem, einem Chef einer Sicherheitsfirma, äh, da habe ich Raph Maga trainiert, also dem, dem, dem Training gegeben, dem, dem Verein. Und der hat nie irgendwo sitzen können, wo er nicht den ganzen Raum überblicken konnte. Das war schon fast Berufskrankheit. Ansonsten empfehle ich, was vernünftig auch mit zu tun, aber wie gesagt, wir leben nicht nur im Gefahrenmanagement.
0: Übrigens, hier, Leute, ist auch ein ganz, ganz, was ich immer wieder wahrnehme, ein ganz, ganz guter Link zum Business, nämlich das Thema Wahrnehmung, Awareness und das, das zur Verfügung stellen, das eigene zur Verfügung stellen der, der Beobachtung von Chancen, aber auch von Risiken. Und wenn du in deinem Unternehmeralter den ganzen Tag so dahin vegetierst und sagst, ja, das ist halt alles cool und irgendwie alles, alles langweilig, dann überlegt mal, ob das eine gute Idee ist, vielleicht mal ein bisschen irgendwo hinzugucken, sowohl in beide Richtungen. Hast du da gerade eine Gefahr, die du übersiehst oder verkackst du da gerade eine Chance, die da irgendwie Sinn ergibt? Übrigens, ja. Leute, wenn ihr ja. das Thema defcon modell äh, wissen wollt und nicht warten wollt, bis die Episode kommt, ihr wisst, Jochen hat ein Buch zu dem Thema geschrieben, da steht es nämlich drin. Du wolltest aber noch was zum Thema Businessumfeld sagen, glaube ich gerade, ne? Ja, ich habe auch gedacht,
1: also eine Marktanalyse und auch einfach zu gucken, was gibt es für Entwicklungen, was gibt es für Trends, was sagen? Was sagt meine Umgebung, was sagt mein Netzwerk, was brauchen die, was ist interessant. Das sind, glaube ich, total wichtige Dinge im Business, dass ich irgendwie ein Gefühl für meine Landschaft habe, um dann entsprechend was gut ableiten zu können. Und das ist sicherlich auch eine Frage der Routine da, dass ich das mache.
0: Ja. Wenn du mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, spielt ja keine Rolle, unterwegs bist, bist du dann der Typ, der immer an der Wand sitzt, mit dem Rücken an der Wand? Ist das, ist das so ein Punkt, wo man ruhig mal darauf
1: achten könnte? Also ich fände es gar nicht doof, aber äh, manchmal komme ich auch irgendwo hin, die Person sitzt bereits da und ich lebe nicht nur im Krav magar schema äh, okay. man, muss, man muss auch vertrauen. Also ich stehe auch nicht in der Wahl, habe die ganze Zeit meine Fäuste, äh, wenn ich die Wahl habe, suche ich mir immer was Besseres und manchmal schlage ich auch vor, komm, lass uns woanders hinsetzen, wenn die Umgebung zum Beispiel, wie gesagt, du bist äh, irgendwo ganz nah von Leuten, die ständig nicht alle anderen auch rumpöbeln, die auch mit dem mit dem in vielleicht einer Weise umgehen. Das sind ja alles Signale. Ich habe keinen Bock, in dieser Geschichte eine Rolle zu spielen und selbst wenn ich da der Held bin oder der Sieger. Äh, jeder, jeder gewonnene Kampf ist eben der vermiedene Kampf und nicht der geführte.
0: Okay. Lass uns noch zu, einer, zu, zu einem Punkt kommen, nämlich jetzt hast, du das, jetzt hast du ein mulmiges Gefühl, weil da hinten irgendwo ein Typ steht oder mehrere Typen, die naja von denen du denkst, ne, irgendwas ist merkwürdig. Gibt es eine Möglichkeit, oder ähm, ich möchte, dass, dass du mir kurz sagst, beziehungsweise bestätigst, oder auch sagst, nee, vollkommener Blödsinn. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute viel zu nachlässig oder zu sorglos sind mit der Geschwindigkeit, weil die sind ja noch 100 Meter weg, oder 50 oder 30. Ich, ich glaube, das Thema Entfernungsmanagement, also es spielt ja sowieso eine Riesenrolle, wie du in deinen Videos auch immer wieder sagst, aber Entfernungsmanagement auch in dem Bereich, da sollte man ein Auge drauf haben, oder?
1: Total. Also mir fallen sofort zwei Sachen dazu ein. Das eine ist, wenn ich meine Umgebung betrachte und auf mein Bauchgefühl höre, dann werde ich wahrscheinlich auch erkennen, dass einzelne Personen, die eine Gefahr darstellen können, sich auch entsprechend verhalten. Also bei Videoaufnahmen, wo irgendjemand, weiß ich nicht, jemanden kidnappt oder ein Auto klaut oder so, der geht ganz anders durch die Gegend. Normalerweise machen die Leute normales Tagesgeschäft, der verhält sich völlig anders. Das nehme ich aus einer gewissen Distanz wahr und kann dann schon sagen, okay, da ist doch aber irgendwas im Busch, das gefällt mir irgendwie nicht. Es gibt die es gibt die 21-Fuß-Regel. Ähm, da hat man vor allem mit US-Behörden gemacht. Da haben die Polizisten versucht, einen Angreifer, der sieben Meter entfernt ist, ein Messer zieht und auf den Beamten zusprintet, ihn rechtzeitig zu stoppen mit der Pistole. Und die 21 Fuß? Wow, krass. okay. Fuß, sieben Meter. Und die Regel ist, dass die das nicht geschafft haben. Also, selbst wenn du noch rechtzeitig boom, das geschafft hast, ist er ja nicht sofort tot, hat immer noch Schwung und das Messer kann trotzdem im Bauch stecken. Und sieben Meter geben einem schon das Gefühl, so in Bezug auf Interaktion ist das schon eine ziemlich großer, äh, große Distanz. Also, die, das Tempo und die Stoßrichtung, ähm, wenn, wenn das Tempo, also wenn, wenn der Augenblick, in dem ich reagieren kann, kurz ist, weil er ein hohes Tempo vornimmt, muss ich darauf entsprechend reagieren. Und wenn der Typ ein Messer zieht, bin ich Besser damit bedient, entweder ebenfalls wegzusprinten oder Fuß zu machen und nicht zu warten, dass er so nah dran ist, um eine Messerabwehrtechnik zu anzuwenden. Das heißt, ich muss damit arbeiten mit der Distanz und ich muss viel früher reagieren. Und da ist immer die Abwägungssache, lage ich jetzt richtig oder was passiert jetzt? Sauber danke So Leute,
0: das macht es im Übrigen auch nochmal sinnvoller, frühzeitig abzuhauen. Also abhauen ist immer eine valide Option. Und ähm, dann zu denken, ja, ich werde schon in dem Moment, wo es dann passiert, reagieren. Nee, wirst du vermutlich nicht. Zumindest nicht, wenn du darauf krass trainiert bist. Danke dir. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns dann damit, wenn jetzt die Gefahrensituation da ist und du konntest nicht wegrennen, was jetzt? Wie geht's weiter? Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Episode. Danke Jochen. Bis bald. Freut mich.